0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست تيكي تاكا العالم كله الأسبوع الماضي كان عم بستنى لقاء هاري على التلفزيون
1: لأ، مش هذا
0: الهاري قصدي هاري كين مهاجم توتنهام اللي فريقه لعب دير بشمال لندن مع الأرسنال هذا الويك اند وخلينا نقول إنه هاري ما, ما طلع مبسوط من هاي المباراة بس قبل ما نحكي عن مباراة ديربي شمال لندن وبقية مباريات البريمير ليجي المهمة هذا الأسبوع لي أرحب بالكاتب والصحفي الرياضي وضيفنا بهاي الحلقة الأستاذ عمرو نجيب فهمي مرحبا فيك كابتن عمرو
1: مرحبا عبدالله سعيد جدا أنا أكون معاك النهاردة
0: ازيك كيف الأمور بمصر؟
1: الحمد لله كويس جدا الأمور لطيفة الجو جميل طقس ممتاز إن شاء الله يكون نفس الشيء في عمان
0: نعم ان شاء الله الشمس ساطعه هلا حاليا بعمان فيعني ان شاء الله جو جو منيح وان شاء الله يضل زي هيك جاهز لنبلش نحكي عن اهم المباريات ليك يلا بينا يلا بينا نبلش زي ما بدينا بدايه الحلقه راح نبلش بديربي شمال لندن بين ارسنال وتوتنهام وبنقدر نقول كابتن عمرو انه يمكن شفنا جول الموسم بهاي المباراه صح ولا لا يرزب الكره اندوميره ملعوبه صعبه جدا لوكاس فرصه وخطيره والهدف الاول العالمي من اريك لاميلا اريك لاميلا يسجل هدف للتاريخ هدف اسطوري من اريك لاميلا لاميلا بطريقه الكبار بطريقه المبدعين يفتح بوابه التسجيل سبيشل وان وتوتنهام
1: صحيح اريك لاميلا لعبه ترابونا ممتازه جدا لعبه مميزه جدا للاعبين الأرجنتينيين يعني أنا دايماً حتى لما شفتها افتكرت دي ماريا كان عمالها قبل كده مع بنفيكا، مارادونا عملها كتير مع المنتخب، وحتى لما كان في نابولي، لعبة مميزة جداً جداً، صحيح هو جاب زيها قبل كده لكن ما جابش زيها في ديربي شمال لندن، يعني جمال الهدف يكتسب أبعاد كتير جداً بالنظر لأهميته، حتى ولو كان في النهاية توتنهام ما بس يعني هدف هيبقى كتير في الذاكرة يعني,
0: يعني... إيريك لملة صراحة الهدف يعني من حيي إحنا من هون وطبعا كل العالم بيحييه على هذا الهدف, الهدف الرائع يعني أنا اللي عجبني بهذا الهدف إنه مش بس إنها كانت ضربة رابونا ولكن بيّنت زيك إنها ضربة مدروسة ودخلت يعني بين أقدام أعتقد كان اللاعب توماس بارتي ويعني زيك إنها كانت مهندسة يعني مسطرة تسطير يعني بالرسم فكانت يعني مستقيم أو لافة ولكن يعني مدروسة درس يعني
1: صحيح كانها مقصوده بشكل يعني في توفيق عالي جدا كمان حتى وفي اتقان بالنسبه لقوه الكوره عاده بتبقى الكوره دي يعني عاده ما تبقى مش بنفس القوه كانها خارجه بالرجل المعدوله لان هي بيبقى وضع الجسم فيه شيء من الاختلال يعني فاني هي تطلع بالقوه دي وبالتركيز ده ورايحه في الزاويه وبالشكل الغريب ده اعتقد ان هي كانت لعبه ممتازه جدا وحتى ظهر ده من طريقه الاحتفال لو خدت بالك ساعتها حتى سيرخيو ريجولون الباك ليفت بتاع توتنهام يعني كان منبهر جدا بالهدف يعني صحيح هو شارك فيه بشكل او باخر لكن طبعا الهدف 90 95% يعني لاميلا فهو حتى ان هو يحصل على اعجاب زمايله في الملعب بالطريقه دي ده معناه في تقدير عالي جدا لتكنيك لعب الكوره يعني لعيب الكوره اكتر هو اللي يحس قد ايه الكوره دي كانت صعبه جدا ان هي تيجي بالشكل ده وبالطريقه دي وارضيه ورايحه بزاويه ميل دقيقه جدا في أقصى الزاوية اليسرى على شمال لوريس أعتقد هدف على شمال لينو أعتقد هدف ممتاز يعني هدف يمكن هدف الموسم حتى الآن
0: أعتقد ردة فعل ريجيون يعني كانت ردة فعلنا جميعا وإحنا عم نطلع على هذا الهدف بالإعادة ويعني لكل حدا يعني أنا بجوز شخصيا لو أجرب هاي الحركة بجوز أنصاب وأنا عم بلعب فلا ينصح بأنه الكل يعني يجرب هاي الحركة بأثناء يعني لعب كرة القدم بعرفش عنك كابتن عمرو إذا أنت جربتها من قبل ولا لأ
1: لا جربتها زمان وانا في المدرسة لكن انا بقالي حوالي ايه ست سنين اخر ماتش لعبته رسمي يعني فبقالي فترة دلوقتي لو جيت اجربها فعلا هتلاقيني على نفس سرير المستشفى جنبك يعني
0: <تصفيق> <تصفيق> اي لازم الجول زي هاد لازم يكتبوا تحتيه زي ما بكتبوا تحت يعني فيديوهات المصارعة please don't try this at home فيعني آه <تصفيق> جول رائع من اريك لاميلا لكن بالمقابل يعني توتنهام ولمل نفسه ما زي ما انت قلت ما لحقوا يعني يحتفلوا بهذا الهدف الرائع لانه لاميل انطرد والسبيرز يعني خسروا 2 واحد وكان في كومباك قويه من ميكيل ارتيتا وارسنال بهاي المباراه
1: صحيح يعني يمكن طرد لاميلا تحديدا بيأكد البروفايل الارجنتيني اللي هو اللاعب المهاري جدا جدا متهور جدا جدا في نفس الوقت اللي ممكن يفسد اللي هو عمله يعني البروفايل ده شفناه كتير جدا حتى مع مارادونا نفسه لكن بشكل عام ما نقدرش نقول ان تاطن كان داخل المباراه يكسبها ما كانش داخل بنفس الطريقه اللي هي كان ممكن ابتدى بيها الموسم تحس ان هو يعني داخل المباراه بطريقه انهزاميه نوعا ما داخل متراجع ممكن ما استغلش حتى ان ارسنال ما بداش المباراه اوباميانج ما لعبش خالص وكانت رساله كبيره من من ارتيتا ان هو يقدر يكسب توتنهام في غياب اوباميانج بشكل تام يعني كان اعتماد كبير جدا على ساكا وسميثرو على الجناحين سميثرو كان ممتاز حتى في الشوط الاول وكان في اكثر من كره خطيره عن طريقه منها كره جت في في القائم فاعتقد بشكل عام يعني ارتيتا تفوق تماما طولا وعرضا على مورينيو خلال المباراه مورينيو يعني كالعاده الشكوى بعد المباراه من ان كان في لعيبه يعني يعني متواريه ما ظهرتش في على 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 مستوى المناسبه لكن احتراف الشكوى بالشكل ده اعتقد يضر بسمعه مورينيو بشكل كبير يعني هو خلاص انتقل الى وكانه هو نفسه اصبح موضه قديمه ويعني وسلوكه بعد المباريات اصبح موضه قديمه المقابل ارتيتا كان بالنظر أنه ما لعبش اوباميانج تفوق طولا وعرضا في المباراه بنظر لحجم الفرص اعتقد ان كان فوز مستحق جدا للجانرز
0: هل الجانرز احسن له يبلش يركز على اليوروبا ليج كوسيله للدخول للتشامبيونز ليج السنه الجاي ولا يركز على الدوري كمراكز المؤهله
1: المشكله ان في الدوري يعني الفوارق فوارق النقاط ضيقه جدا لكن اعتقد التوب فور صعبه بالنسبه للجانرز هو الأفضل إن هو يركز على اليوروبا ليج وإن هو يكسبها ومن خلالها يقدر يدخل التشامبيونز ليج لكن إن هو يوصل توب فور صعب جدا حتى توتنهام يعني في وضعيه على مستوى النقاط أحسن بكتير من أرسنال لكن أعتقد إن بالمستوى إللي قدمه في في المباراة الأخيرة ويعني يعني في منحنى في منحنى منخفض عن الطريقة إللي هو بدأ بيها الموسم. اعتقد حتى بالنسبه للفريقين هيكون صعب يعني وللاسف هيبقى شيء يعني مش كويس ان الفريقين من رمط طارفين ديربي نورث لندن اللي هما الاثنين يكونوا بعيدين عن مراكز التشامبيونز ليج لكن اعتقد ان ارسنال لو عنده فرصه اكبر من خلال اليوروبا ليج ان هو يقدر يلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه
0: بالفعل وهو يعني فاز بمباراه الذهاب 3-1 على اولمبيياكوس هذا الاسبوع راح يلعب مباراه الاياب أه بلندن أه من دير بشمال لندن ننتقل لديربي ديفيد مويس عم نحكي هون عن لقاء اللي جمع بين اليونايتد ومانشستر يونايتد وويست هام يونايتد على ملعب الاولد رافورد اللي برضه كان يوم الاحد وكابتن عمرو التشوزن ون زي ما كانوا بيسموه اليونايتد جماهير يونايتد لديفيد مويس أه ما قدر يفوز على فريق القديم لانه بسبب يعني ذنب احد لعيبته اللي هو كان كريك دوسون واللي مؤخرا كان متالق مع ويست هام بالدوري نير بوست 1 -0.
1: صحيح فوز صعب مانشستر يونايتد يعني جيبي صعوبة لكن أعتقد أنه هو فوز عادل في شيء من العدالة الشهرية باعتبار أن ال... يعني شخصياً ده رأي شخصي أن الكرة اللي بيلعبها ورستهام تحديداً واللي ظهرت في المباراة دي أعتقد يعني كرة عاف عليها الزمن بشكل كبير جداً ودي يعني أنا كتير بفكر يعني ليه ليه, ليه, ليه صير أليكس فيركسون لما يعني لما اعتزل التدريب أوصى إن إن ديفيد مويس يكون هو خالفته يعني يعني من خلال التجربة اللي خدها مع مانشستر الخاضعة مانشستر يونايتد وبعدين حتى لما راح اسبانيا مع سوسيداد وبعدين لما رجع انجلترا مرة ثانية اعتقد ان ما كانش مقنع في أي مرحلة من المراحل يمكن تجربته الأولى مع إيفرتون هي اللي كانت اللي عاش عليها نوعا ما لأن هو في في فترة من الفترات وصل مركز رابع ولعب الدور التمهيدي في الشامبيونز ليج لكن اعتقد بالشكل اللي احنا شايفينه ده غريب رغم يمكن ان حتى على مستوى النقاط وستهام قريب جدا من مراكز التشامبيونز ليج وفي ممتازه في الجدول بالنسبه للتوقعات يعني اللي كانت موجوده في بدايه الموسم لكن يظل شكل الكوره في الملعب بائس جدا مش الفريق اللي ممكن يكسب خصوصا ان احنا عارفين مانشستر يونايتد ما هوش مانشستر السير اليكس يعني هو اه فريق كويس وكل حاجه لكن مش زي زمان فاعتقد ان ديفيد مويز حتى بي مش بس بي بيضعف اسهمه هو الشخصيه كمدرب بيقدم كرة كويسه ولا لا، هو حتى بيحط علامات استفهام على المدربين البريطانيين، هو اسكتلندي لكن بيحسب ضمن الكوتا البريطانيه، يعني المدربين اللي من اسكتلندا، ايرلندا الشماليه، ويلز، انجلترا، وبالتالي المدربين دول يمكن ما فيش غير براندن روجرز هو اللي بيغرد خارج السرب بمستوى متميز مع ليستر، لكن بقيه المدربين سواء هو او روي هاتسون مثلا مع كريستال بالاس او وان كان يعني في المباريات الاخيره نوعا ما افضل. لك assembled دايس يعني المدربين دول اعتقد اسهمهم بتقل ويعني مش بعيد ان احنا في فتره من الفترات نلاقي ان المدربين البريمير ليج ال20 اجانب واعتقد ان لان اذا كانت اذا كان ده الاداء بتاع نخبه نخبه المدربين البريطانيين بينقصين فاعتقد ان صعب انك تلاقي مدرب كويس ثاني بخلاف بريندون روجرز عشان ما نظلموش يعني لأنه هو كان متميز مع ليفربول ودلوقتي مع ليستر اكثر من ممتاز يعني
0: انت حكيت عن نخبه المدربين البريطانيين اعتقد يعني كلنا بنتفق انه افضلهم كان اكيد السير اليكس على مسيره امتدت 27 سنه مع اليونايتد لكن انت برضه ذكرت وبيجوز كتير ناس بتفقوا معك بهاي الوجهة النظر إنه ختامها ما كان مسك لأنه توصياته إنه أوصى بقدوم ديفيد مويس يمكن عشانه سكوتلندي زيه الله أعلم إحنا بس نتكهن هون لكن توصياته يعني بجوز كانت بداية الكارثة لليونايتد لأنه من وقتها من سنة 2013 واليونايتد مش اليونايتد
1: صحيح هو برضو يعني عشان برضه ما نظلمش موايس بشكل كبير ونحمله مسؤوليه التركه يعني او ان هو الانحدار اللي تعرض له اليونايتد انا برضه عندي قناعه ان عن المدرب لما مهما كان ناجح المدرب لكن لما يطول فتره طويله جدا لما يجي يوم هيمشي سنه الحياه حتى لو هيسيب المنصب لاي سبب يعني سبب طبيعي حتى او سبب احترافي هيحصل دروب جامد لان ده شفناه حتى حصل مع مع ارسن فينجر في ارسنال يمكن قطاع كبير من الجمهور كان معترض على ان هو يعني دايما بيجيب المركز الرابع في فترات متتاليه وبيقولوا خلاص تعبنا المركز الرابع عايزين نرجع ننافس مره ثانيه وهو أقدم اقصى ما عنده لما أرسنال فينجر مشي بقى المركز الرابع حلم بعيد المنال بالنسبه لارسنال وبالتالي انا شايف ان لما الفريق بيقعد 20 سنه او اكثر او حتى 15 سنه يقعد ماشي بسيستم معين بسياسه معينه بفلسفه معينه لما صاحب الفلسفه او العنصر الرئيسي اللي هو المدرب بيخرج بره المنظومه لازم بيحصل اختلال وانعدام وزن الله اعلم يمتد قد ايه يعني من الوقت وبالتالي هي مقامره يعني انا شايف ان استراتيجيه اللي هي الاستراتيجيه اللي ماشيه فيها الانديه الانجليزيه حاليا ان هو المدرب يبقى ارتباط طويل الامد وحتى في بوادر لده بالنسبه لكلوب مع ليفربول ان هو يكون ارتباط طويل الامد ان هو يقعد 15 سنه او اكثر مع الفريق ده ممكن تكون مضره في فتره ما بعد يعني هيكون اوكي في نجاحات خلال فتره ولايته لكن اول ما يمشي فتره انعدام وزن الله اعلم تدوم قد ايه من الوقت وبالتالي سياسه الاستقرار المبالغ فيها بين قوسين لبعض الانديه الانجليزيه باستثناء تشيلسي طبعا سياسه ذات حدين يعني وممكن تكون فيها مغامره
0: يعني يعني بالتاكيد راح يكون المستقبل راح نشوف ايش راح يصير خاصه انت ذكرت يعني راح يصير مع يورجن كلوب وليفربول آه، كيف راح يكون وضع ليفربول بعد ما يترك يورجن كلوب بالتاكيد راح تكون شيء مثير للاهتمام هاي المباراه بين ويست هام ومانشستر يونايتد خلصت 1-0 لليونايتد آه، وهي نفس النتيجه اللي فاز فيها ويست هام اخر مره على مانشستر يونايتد بالاولد ترافورد آه بالدوري الانجليزي بتتذكر مين حط الجول بهديك بهديك المباراه اللي كانت بسنه 2007
1: لا 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 ما بتذكرش بتذكر <تصفيق> <ما> كان, <تصفيق> كان, الارج...
0: كان الأرج كان مين حكيت
1: لا نولان قلت نولان بس لامش نolan
0: لا لا هو يعني قريبة أه، لكن هو كان اللاعب اللي انتقل لما يونايتد بعدها اللي هو كان كارلوس تيفيز الارجنتيني كارلوس الأرجنتين.
1: تيفيز carlos آه، كارلوس تيفيز اه carlos
0: نعم نعم أه، كان يعني هدف هو اخر فوز carlos 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 <تصفيق> طيب نحكي عن اخر مباراه آه بهذا آه الاسبوع بالبريمير ليج الكبيره كانت اللي هي آه مواجهه كانت بين ليدز يونايتد وتشيلسي على ملعب الاند رود لكن يعني كابتن عمرو يعني الفريقين تشاركوا نقاط المباراه وما كانت مباراه حافله يعني بالفرص الكتيره بالنسبه للفريقين
1: صحيح يعني يمكن انا حتى من من ما بدي شفت التشكيل للفريقين كان عندي يعني توقع نوعا ما لتشيلسي على مستوى الهجوم لان يعني انك تلعب بكاري هافردز هو اخر لاعب في الخط الامامي او اكثر لاعب قريب من مرمى الخصم اعتقد هو مش ده مركزه الطبيعي يعني حتى لو بتلعب يعني اختلف في 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 التوظيف هل هو فولس ناين هل هو مش فولس ناين يعني هل هو بي كان بيلعب ازاي بالظبط لكن واضح انه كان اخر لاعب متقدم من من تشيلسي في الخط الامامي واعتقد ان يعني ربما لو كان جيرو موجود كان الوضع يختلف تامي أبرام طبعا ما كانش موجود لكن على كل حال برضه نقول ان اصابه بامفورد مبكرا بالنسبه لليدز يونايتد يعني خرجته نوعا ما بره الخطوره الهجوميه خصوصا بديلو رودريجو يعني ما هواش نفس اللاعب اللي كان موجود في اسبانيا مع فالنسيا اعتقد ان هو اقل بكثير على الرغم من يعني كان هو تعاقد خاص لمارسيلو بييلسا وبييلسا بيعرف يجيد التعامل مع كل اللاعبين وخصوصا اللاعبين اللاتينيين يعني يكون في تواصل اكثر يكون في سهوله اكثر في العمل وهو بالتاكيد لما تعاقد معاه كان ليه تصور معين على توظيفه لكن حتى الان ما شفناش رودريجو بالصوره المثلى اللي كان ممكن يمثل بها اضافه حقيقيه لليدز وبالتالي خروج بامفورد اعتقد ان هو اثر بشكل كبير على على الشكل الهجومي ليدز ليدز عاده من الفرق اللي هي المندفعه هجوميا فلسفه بيلسة معروفه ومع ذلك كان غريب جدا المباراة تنتهي 0-0، صفر صفر لكن في المقابل يعني اعتقد ان نتيجة مرضية على اعتبار ان على سلسلة اللا هزيمة اللي بداها توخل من ساعة ما مسك تشيلسي، وبالتالي اعتقد ان المباراة بشكل عام يعني يعني لا خسر ولا لا خسر للطرفين يعني اعتقد الفريقين يعني نوعا ما راضيين بال بال بالنتيجة العامة يعني.
0: كان بعض الصحفيين الموجودين بالملعب عم بيتابعوا المباراة كانوا عم بيشتكوا من نبرة صوت بييلسا اللي كان دايماً يصرخ على عيبته ويقولهم اندفعوا انطلقوا يلا وانتوا مش تعبانين وهذا وهي واحدة من الصفات اللي جزبت بتخلينا نحب مارسيلو بييلسا كشخصية وكمدرب لبريمير ليج
1: صحيح مارسيلو بيلسا مرجعيه كبيره في كره القدم مش فقط على مستوى البريمير ليج يمكن ايضا بيلازمه سوء يمكن واحيانا بعض القرارات الفنيه التاريخيه يعني اللي هي كانت غريبه بالنسبه له ما ننسلوش كاس العالم 2002 لما كان مدرب لمنتخب الارجنتين وكانت الارجنتين رايحه مرشح اول لللقب خرجوا من الدور الاول وقتها على يد السويد بعد حتى ما خسروا من انجلترا في المباراه الثانيه ويعني كانت البطوله دي كان في بعض علامات استفهام التكتيكيه على ال... يعني اللي هو يعني كان خيارات نوعا ما في بعض المباريات خصوصا في مباراه انجلترا لما لما نزل كريسبو مكان باتيستوتا وهو مغلوب وكان يعني المفروض بتهاجم اكثر وانت مدرب مندفع فليه خليفت يعني مدرستك بعدين حتى لما مسك تشيلي كان ممتاز لما مسك مارسيليا اولمبيك مارسيليا كان اعتقد له بصمه ايضا في فرنسا وبالتالي يعني انا اعتقد بشكل عام أنه هو مدرب مرجعي في كره القدم حتى كل المدربين الكبار بيقدروه كل المدربين الكبار بيحرصوا هم يروحوا يسمعوه آه زيدان آه ليس يعني ليس ببعيد يعني عن هذه الـ عن رغبة التعلم دائما من بيلسا بيلسا من أكثر المدربين حتى المعروفين بتحليل الفيديو هو يعني مدمن عنده مكتبة ضخمة جدا يعني من مباريات ودائما يركز على تحليل الخصم. ومع ذلك بينسى نفسه في المباريات يعني يندفع اكثر من...
0: <تصفيق> بجوز لو مارسيلو بييلسا كان موجود بوقت الستينات والسبعينات لما كان في عداوه تاريخيه لحد الان موجوده بين ليدز يونايتد وتشيلسي بجوز كان راح يطفي برضه اضافه بعد اخر لهي المواجهه اللي كانت يعني لحد الان في زي توتر وحساسيه بين هذول الفريقين بسبب يعني تاريخ العداوه بيناتهم <تصفيق> يعني لدرجه آه, كابتن عمرو آه, لقاء نهائي كأس إنجلترا إعادة نهائي كأس إنجلترا اللي كان بسنه بين ليز يونايتد وتشيلسي اللقاء كان عنيف لدرجه مش طبيعيه لدرجه انه في صحفي اسكتلندي اسمه هيو ماكلفيني كتب انه عم بيحكي عن حكم المباراه اريك جينينجز بيقول بدا ان الحكم اريك جينينجز كان يستعمل صفراته فقط في حال انتاج شهاده وفاه لاحد اللاعبين
1: صحيح صحيح على فكره في الفتره دي برضو اللي هي يعني اواخر الستينات بدايه السبعينيات كانت الكره الارجنتينيه برضو في اعلى درجات عنفها فلو كان بيلسى موجود في تلك الفتره هو مش عنيف بس اعتقد كان هيتاثر وقتها بالعنف وربما كان ليدز وقتها نجح يعني يكسب البطوله يكسب الكاس لان زي ما بنعرف في مباراه الاعاده تشيلسي هو اللي فاز بهدفين لواحد فاعتقد ممكن كانت كان الوضعيه تتغير لكن اعتقد برضو في اطار العنف الرهيب والخشونه الزايده اللي, اللي كانت موجوده وقتها كان هيبقى صعب ان حد يلعب كوره فيها اندفاع فيها انسيابيه هجوميه بالطريقه بتاعه بيلسا كانت هتبقى صعبه صعبه ان احنا نتخيل وهل بيلسا نفسه كان هيبقى بنفس تكوينه الفكري دلوقتي ولا كان هيتاثر بالخشونه الزايده اللي حتى كانت موجوده في الارجنتين مش بس في انجلترا وقتها فيعني سؤال فانتازي شويه يعني محتاج ان احنا نفكر كثير عشان نتخيل لو كان بيلسا موجود وقتها كانت هتبقى نتيجة ازاي
0: بالتاكيد كانت يعني الفانتسي بيعقولنا خليه يشتغل عشان نتخيل هذا هذا السيناريو هذاك اللقاء اللي كان بين ليدز وتشيلسي سنه 70 كان خامس اكثر بث تمت مشاهدته في تاريخ التلفزيون البريطاني 8 أه... 28.49 مليون مشاهد تابعوا هاي المباراة بسبب انها كانت يعني كتير حماسية وكبيرة وقتها بتقدر تحذر لي ايش كان ايش هو الرقم واحد بتاريخ التلفزيون البريطاني اللي شاهده البريطانيين عبر العصور التلفزيون؟
1: نقول مثلا على مستوى بريطانيا ولا خارج بريطانيا؟ اعتقد ممكن يكون تتويج مانشستر يونايتد
0: على 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 مستوى بريطانيا على مستوى
1: بريطانيا ممكن حاجة تكون ليفربول في وقت بوب بيزلي او أو بيل شانكلي يعني. لكن ما أعتقدش إن هي حاجة تكون مرتبطة بنادي آخر يعني.
0: طب أنا راح أعطيك هنت. أوكي. هي مرتبطة بالمنتخب الإنجليزي.
1: بالمنتخب الإنجليزي. ستة، يا يعني إما فاينل 66 أو نعم أو ربما إقصاء تصفيات 72 مع أمام بولندا لأنها برضه كانت مباراة ضخمة.
0: صحيح صحيح، لا هي كان خيارك الأول كان نهائي 66.
1: فاينل 66.
0: آه، آه، <تصفيق> بالضبط هو كان أكتر بث تمت مشاهدته في تاريخ بريطانيا على التلفزيون وشاهده 32.3 مليون مشاهد بهديك الفترة ممتاز كتاب غزلان وسحرة للمؤلف عمرو نقيب فهمي اللي هو ضيفنا لليوم بيعطي لمحة ونافذة على الكرة الأفريقية وبسلط الضوء على أهم المحطات اللي مرت فيها الكرة الأفريقية بالتاريخ المعاصر من بطولات كأس الأمم الأفريقية لمشاركات ومنتخبات القارة بكؤوس العالم وعمرو بالكتاب بوصف فيه اللاعبين الأفارقة اللي بتميزوا بالسرعة والمهارة والقوة البدنية بوصفهم بالغزلان بينما شبه المدربين الأجانب اللي أجوع القارة وساهموا برفع مستوى اللعب لللاعبين والمدربين واللعبة بشكل عام سماهم بالسحرة ومن هون اجى اسم الكتاب غزلان وسحرة أستاذ عمرو بالبداية يعني بحب أشكرك على هذا الكتاب الشيق والرائع والمليء بالمعلومات القيمة اللي تعتبر مرجع بالنسبة للي حابب يتعلم عن تاريخ الكرة الأفريقية وعن أهم المحطات اللي مرت فيها كيف خطرت على بالك فكره هذا الكتاب؟
1: عفوا عبد في الواقع انا اللي بشكرك على اهتمامك بالكتاب وانك حرصت انك تقراه في الواقع فكره الكتاب كانت جات في دماغي نوعا ما لان انا بشتغل في الصحافه من الرياضيه من فتره طويله من حوالي 15 سنه تقريبا ودايما كنت بلاحظ ان تناول وسائل الاعلام العربيه تحديدا للكره الافريقيه في شيء من التعميم والتسطيح يعني نوعا ما ان الموضوع اي حاجه يقول لك الكره الافريقيه هي دي الكره الإفريقية. اي تفسير اي حاجه غريبه بتحصل في ملعب افريقيه يقول لك ما هي دي الكره الافريقيه طب ماشي طب ما ليه كده يعني ايه الموضوع هل هل الكره الافريقيه بدائيه للدرجه دي ولا هل هي ليها تاريخ هل هي لها تاريخ مميز هل هي ليها بصمه مميزه فاعتقد ده كان نوعا ما محفز ان انا اكتب في الموضوع ده خصوصا ان كان مصر هتستضيف كاس الامم الافريقيه 2019 اللي فاتت على طول فكان عندي التصور ان الكتاب يتم نشره للمره الاولى بالتزامن مع الاهتمام الكبير في مصر بالحدث اللي هو كأس وفي الواقع يعني حته الصحراء تحديدا ده مش 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 المصطلح بتاعي لا هو مصطلح الحقيقه يعود للصحافه الفرنسيه بشكل كبير جدا لما كانوا بيشبهوا دايما المدربين الاوروبيين اللي بيعملوا في افريقيا بالصحراء البيض لكن الغزلان اه ده ده بتاعنا احنا يعني بس ف... فمن هنا كانت فكره الكتاب و... وانا شخصيا مهتم بالكره الافريقيه لان يمكن من ساعه ما ابتديت ان انا اتابع كره القدم بشكل وانا طفل صغير كان اول بطولات كنا بنشوفها هي كانت البطولات الافريقيه سواء من خلال المنتخب المصري او من خلال مشاركات الانديه المصريه في البطولات الافريقيه وبالتالي كانت اول حاجه اتفتحت عينينا عليها هي الكره الافريقيه.
0: يعني الحلو بالكتاب و يعني مش مجامله لانك انت موجود معنا ولكن يعني حسيت حالي عم بتعلم مش بس عن الكره كمان حسيت حالي عم بتعلم عن تاريخ افريقيا عن تاريخ اللغات الافريقيه يعني انت بتتطرق لغات افريقيه لهجات افريقيه عادات وتقاليد يعني بتحس بيحس الواحد حاله عم بتعلم عن يعني اكثر من شغله بنفس الوقت يعني فهي وحده من الشغلات الحلوه بالكتاب في الواقع أصلا هو كرة القدم في
1: ناس كتير بتبص ليها بمعزل عن حاجة يعني يقولك كرة القدم ملهاش علاقة بالـ بالـ بالمحيط الاجتماعي بالبيئة بالسياسة بالاقتصاد بتاع الدول حتى مواقع الدول جغرافياً كل الكلام ده لا كرة القدم مرتبطة بكل بكل العوامل اللي ممكن تكون موجودة في البيئة المحيطة، وبالتالي أنا شايف إن شيء طبيعي جدا يكون فينا انعكاسات وتأثيرات متبادلة ما بين كل العوامل دي وما بين كرة القدم، في نفس الوقت ممكن نوعاً ما ساعدني شوية في قصة يعني إدراك اختلاف البيئات المحلية في أفريقيا وتأثيرها على كرة القدم من كان ليا حظ إن أنا سافرت أكثر من دولة أفريقية سافرت حوالي 12 دولة أفريقية في مختلف أنحاء القارة وده نوعا ما ساعدني للوصول لفهم أعمق شوية لواقع الكرة الأفريقية في عدد من البلدان متوزعة على الأنحاء المختلفة من القارة برضو كان في استعانة ببعض الأصدقاء الصحفيين الأفارقة للتدقيق في بعض المعلومات التاريخية للتدقيق في بعض الوقائع للتأكيد للتأكد من صحة وأصالة بعض الصور اللي استعنت بيها في تفسير بعض الظواهر أو في في رسم بعض المشاهد بالكلمات في الحالة دي لأن الكتاب مكتوب ما هواش كتاب مصور وبالتالي أعتقد إن نوعاً ما شبكة شبكة العلاقات نوعاً ما الموجودة في أفريقيا ساعدتني بشكل كبير إن أنا أقدر أوصل للكتاب ده في النهاية وان كان هو طبعاً ما هوش كتاب مرجعي هو زي ما قلنا هو كتاب بيدي لمحه او مدخل لفهم كره القدم الافريقيه ما هوش هدفه ان هو يعني يبقى هو ده البدايه والنهايه يعني لا بالعكس هو بس مجرد بدايه او تمهيد لكره القدم الافريقيه نافذه زي ما عنوانه بيقول مش اكتر ولا
0: اقل احنا الاسبوع الماضي بتيكي تاكا عملنا حلقه عن او الموضوع الحلقه كان عن الملك بيليه البرازيلي اللي هو لقبه المشهور الجوره السوداء لكن اثناء قراءتي للكتاب يعني قرات معلومه ونزلت هي يعني كانت كالصاعقه او كانت يعني معلومه جدا جميله وجدا افتخرت فيها لما قرات انه في لاعب عربي أبل بيليه اللي هو العربي بن مبارك المغربي كان ايضا يلقب يعني يلقب بالجوهره السوداء وكان يلقب بهذا اللقب قبل بيليه وحتى بيليه نفسه امتدح هذا اللاعب اثناء مسيرته اللي طبعا يعني امتدت لاسبانيا مع اتلتيكو مدريد وفاز بالدوري مع المدرب الشهير الارجنتيني هيلينيو هيريرا الاسطوره فهاي المعلومه انا لما قريتها حسيت حالي يعني نزلت كالصاعقه علي وبتشكرك كثير لانك يعني انا صراحه قبل ما اقرا هذا الكتاب ما كنت اعرفها بعرفش اذا انت في معلومه ادهشتك او خلتك انه تقول واو وانت عم تكتب هذا الكتاب
1: العفو والله والعربي بن مبارك يعني ظلم حيا وميتا يعني الراجل ده فأنا حبينا ان احنا نحطه في الفصل الاخير كاول اسم في في فصل بعنوان وجوه منسيه بعض الوجوه اللامعه في تاريخ الكره الافريقيه التي نسيت يعني والعربي بن مبارك يمكن لان لان هو فتره تالقه وفتره وهجه كانت قبل استقلال المغرب وبالتالي كانت يعني حتى حين لعب على المستوى الدولي كان باسم منتخب فرنسا ايام الاحتلال وبعد ما عاد للمغرب وبعد ما المغرب استقل وكانت نهايته يعني منزوياً بسيطاً في بيته يعني مات بشكل منفرد بدون ما حد يلقي الضوء على مسيرته الحافلة كان كان شيء مؤسف يعني نوعا ما ما أخدش حق اللي يستحقه وده كان كان جزء من فلسفه الكتاب ان بعض الوجوه اللامعه في الكره الافريقيه ما ما حقها، بعض حتى الومضات المشاهد المضيئه في الكره الافريقيه ما خذتش حقها من الاهتمام الاعلامي. بنسمع كثير جدا عباره انا بتستفزني جدا الحقيقه بنسمع كثير في الفضاء الالكتروني بوجه عام مش بس فيما يتعلق بافريقيا ولكن حتى فيما يتعلق بالكره اللاتينيه الاوروبيه كل شيء. تجد بعض ال... بعض ال... يعني الزملاء او الاصدقاء على التواصل الاجتماعي يقولوا انا لا اعترف بفتره ما قبل البث المباشر انا ما شفتش فلان وبالتالي ما اقدرش احكم هو لاعب عظيم ولا لا انا ما اصل زمان الكوره كانت عنيفه كانت خشنه كان ال... في س... سذاجه تكتيكيه سذاجه خططيه وبالتالي في نوع من ال... من الحيف والظلم انا شايفه هو بيقع على يعني كل الناس اللي كانوا قبل 1980 مثلا بشكل أو بآخر أو 1970 بعتبر أن البث المباشر كان،, كان نادر في الفترة دي وما بالك بقى لما الوضع يتعلق بإفريقيا يعني إذا كان ده بي بيتعرض له أساطير بحجم بوشكاش وبحجم يعني جوست فونتان والناس دي ما بالك لما تيجي تتكلم دلوقتي على تقول إفريقيا طيب في الخمسينات والستينات كانت عاملة إزاي فالناس بتبص الموضوع بشيء من التعالي وبشيء من التجاهل وكان الأفارقة وقتها كانوا بيلعبوا لعبة لاش أي علاقة بالموجود حاليا، لا بالعكس كان في تاريخ عظيم، كان في لعيبة ملهمة جدا، كان في قصص جميلة جدا، خصوصا إن هي كانت مرتبطة بفترات التحرر الوطني في أفريقيا وبداية الاستقلال عن القوى الاستعمارية، وأعتقد ده أنجب قصص ثرية جدا حتى لينا على المستوى العربي في منتخب الجزائر، منتخب جبهة التحرير نموذج أكثر من رائع. وبالتالي أنا كنت شايف إن الفترة دي تحديداً تعرضت لظلم وكنت حابب إن أنا أركز عليها من خلال الكتاب.
0: وإحنا بنتشكرك كتير من هذا المنبر لأنه بالفعل أنت ألقيت الضوء على فترة جداً مهمة سواء بتاريخ القارة الأفريقية أو تاريخ المنتخبات العربية واللاعبين العرب اللي كانوا منسيين وللاسف نساهم التاريخ لكن يعني الحمد لله بوجود اشخاص مثلك وكثير اشخاص ثانيين ان شاء الله راح نعيد احياء مسيره هدول الاساطير قبل ما نختم الحديث بدي استغل وجودك معنا ونحكي شوي عن انتخابات الكاف الاخيره اللي صارت الجنوب افريقي الملياردير باتريس موتسيبي هو حالياً انتخب كرئيس للاتحاد الكرة الأفريقية للأربع سنوات القادمة كيف شايف مستقبل الكرة الأفريقية تحت قيادة هذا الشخص وخاصة بظل بي يعني وجود المزاعم أو حالات الفساد اللي تم إثباتها مؤخراً في السنتين الماضيات
1: والله أنا هاخد من, من نهاية ما أنت انتهيت لأن أنت ربطت ربط ممتاز جداً موضوع الفساد في الكرة الأفريقية وتحديداً في إدارة الكرة الأفريقية في الكاف يبدو ان هو كان سبب كبير جدا لتزكيه موتسيبي، باعتبار ان موتسيبي راجل ملياردير، راجل امبراطور صناعه التعدين في جنوب افريقيا، عضو دائم في منتدى ديفوس الاقتصادي، حتى لو شبكه علاقات دوليه، كان يحضر حضر تنصيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من حوالي خمس سنوات تقريبا، وبالتالي هو رجل مش هيحتاج ان هو او سيكون فوق شبهات الفساد المالي. ربما ده ما كانت تحتاج الكره الافريقيه لان اذا اذا اتهمت حقبه عيسى حياته بانها دائما كانت حقبه الفساد المالي جت حقبه احمد احمد ثبت عليه فساد مالي في النهايه وبالتالي اعتقد كان كان في حاجه لبروفايل من هذا النوع شخص يكون فوق مستوى الشبهات على مستوى الفساد المالي واعتقد ده ينطبق على باتريس موتسيبي لكن التخوف هيكون من خلال ان هو الراجل ما هوش هيكون موجود في الday-to-day management في الإدارة اليومية في في متابعة الأمور اليومية هو عنده مشاغل أكبر بكتير من الكاف حتى على مستوى إدارته النادي ميلودي سانداونز نادي الأكبر في جنوب إفريقيا حالياً على مستوى التتويجات والألقاب في السنين الأخيرة ما هوش اللي بيسير النادي يومياً ما هوش هو اللي بيتابع السير العمل اليومي وبالتالي ده سلاح ذو حدين. ربما يكون في مساحه اكبر للديمقراطيه على مستوى صناعه القرار في الكاف، خصوصا عنده اثنين من النواب المتميزين جدا سواء السنغالي اجوستان سنجور او الموريتاني احمد ولد يحيى، والاثنين كانوا مرشحين امامه لكن انسحبوا، وتم الوصول لصيغه توافقيه ان هم يكونوا نواب له، اعتقد أنهم هم هيكون لهم دور اكبر في رسم السياسات وهيكون لهم دور اكبر في متابعه تنفيذها على مستوى العمل اليومي. هذا من الجانب الإيجابي لكن من الجانب السلبي أو بعض التخوفات لدى بعض المراقبين إنه ممكن ده يكون يعني فاتح مساحة كبيرة لتدخل الفيفا في شؤون الكرة الإفريقية بعض الرافدين يعني وصفوا إنما إن الاتفاق التوافقي أو الصيغة التوافقية اللي وصلت اللي هي تولي موتسيب الرئاسة مع تقاسم السلطة منافسي إنها تفتح الباب أمام وصاية مباشرة من قبل الفيفا على القاره الإفريقية يعني حتى تعيين الأمين العام الجديد للكاف اللي هو فيرون،, فيرون موسينجو أمبا الراجل ده يعني كان مفوض لدول إفريقيا والكاريبي من قبل الفيفا وبالتالي وجاي من الفيفا أصلا والمدي... والأمين العام عادةً بيكون بمثابة المدير التنفيذي يعني هو اللي بيشرف على تنفيذ السياسات ووضع البرامج وما إلى ذلك فالبعض يخشى يعني مخاوف حتى لان قد تكون مبكرا يكون ده بمثابة باب لسيطرة الفيفا على الكاف ان كل شيء عايزاه الفيفا يطبق في الكاف وإذا يكون مخالف لصورة الاستقلالية اللي كان عليها الكاف ايام عيسى حياته مش ايام احمد احمد لان وقتها كان كانت بطولة كاس الامم تقام كل سنتين في في الشتاء في وقت احمد احمد لا التزمت بالاجنده الدوليه ونقلت الى الصيف بعدين عادت الى الشتاء مؤخرا لكن يعني كان في نوع من الانصياع لرغبات الفيفا الان ربما كان كاس الامم تلعب كل اربع سنوات يعني هنشوف في السنين يعني أول سنة أعتقد هتكون محورية وهتقدر تحدد البصلة إحنا متجهين ناحية فين بالظبط هل ناحية خضوع للفيفا ولا ناحية ديمقراطية وتقاسم للقرارات والصلاحيات بين بين الأشخاص المسؤولين في إدارة الكاف أعتقد السنة الجاية دي هتكون مهمة جداً ونقدر نعرف إحنا رايحين فين
0: إن شاء الله لما نرجع نراجع فترة باتريس موتسيبي بعد أربع سنين إن شاء الله تكون يعني مراجعة جيدة وتقييم جيد ونلاحظ نلاحظ تطور وارتفاع بالمستوى بالكرة الأفريقية إن شاء الله بعد أربع سنين كابتن عمر شكرا جزيلا لك كتابك رائع جدا أي حدا بحب ياخد لمحه عن الكرة الأفريقية بنصحه إنه يقرأ كتاب مش كتير طويل ان شاء الله يعني كل حدا راح يقرا وراح يستفيد كثير وشكرا لك كابتن عمرو على يعني اضافاتك الرائعه حول اخر مجريات الكاف والانتخابات الاخيره قبل ما نودعك بس بدنا نختبر معلوماتك بالكره الافريقيه ما بعرف اذا هذا موضوع انت خبره فيه او لا
1: ربنا يستر هنشوف <تصفيق> <تصفيق>
0: الكويز تبع تيكي اليوم بتعلق بتاريخ المنتخبات الأفريقية بكأس العالم رح يكون مكون من خمس أسئلة رح نبلش بالسؤال الأول
1: يا بسم الله
0: مين هو أول منتخب أفريقي شارك بنهائيات كأس العالم؟
1: مصر 1934 في إيطاليا
0: صحيح السؤال الثاني مين هو أول منتخب أفريقي بفوز بمباراة بنهائيات كأس العالم؟
1: تونس على المكسيك 3-1 1978 في الأرجنتين
0: صحيح السؤال الثالث. في ثلاث منتخبات افريقية قدروا يوصلوا لربع النهائي بتاريخ مسابقات كأس العالم. ال... التنين منهم هم الكاميرون وغانا. مين هو المنتخب الثالث؟
1: هو الكاميرون 90، السنغال 2002، غانا 2010
0: روعة. السؤال الرابع. بتاريخ كأس العالم انطردوا حارسين فقط. واحد منهم كان الجنوب افريقي ايتو ميلينكوني. مين هو الثاني؟
1: مين هو الثاني؟ هو عادة كان اللي بيطرد حراس كاميرونيين آه لاعبين كاميرونيين بس أنا مش متذكر إن في حارس كاميروني طرد أو نيجيري سنغالي غاني لا مش متذكر
0: هلا هو بس قبل ما تجاوب هو السؤال يعني السؤال بتعلق مش ضروري بالظبط يكون الجواب لاعب أفريقي آه مش ضروري, مش ضروري يكون آه. لاعب أفريقي لكن هو السؤال إلو آه دخل آه بلاعب أفريقي اللي هو الجنوب أفريقي الحارس إتملين كوني. آه بس هو ليس بالضرورة أن يكون الحارس آه أفريقي
1: لا مش متذكر مش متذكر
0: الحارس الإيطالي جانلوكا باليوكا سنة الـ 94
1: صحيح 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 باليوكا <تصفيق> <تصفيق>
0: سؤال الخامس لانه كان في
1: الانتر انا اصلا بشجع انتر في ايطاليا يلا
0: <تصفيق> ب... مين بتشجع بكاس العالم
1: لا وبقول ان بحب اليوكا علشان كان في... راح انتر بعد كده وانا كنت بشجع الانتر في ايطاليا اه, <تصفيق>
0: <تصفيق> 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 أه الحارس الاسطوره الايطالي جالوكه بليوكا بالتاكيد صح أه السؤال الاخير والخامس معنا اسامه هو افضل هداف افريقي بتاريخ كاس العالم برصيد ست اهداف بس ضد أي منتخب سجل جول السادس والأخير
1: آه ضد منتخب البرتغال مباراة غانا خسرتها 2-1 في كاس العالم 2014
0: بسم الله الصلاة على النبي يعني ما شاء الله كابتن عمر آه يعني آه روعة آه فيش يعني أنا ما, بل ما بلح أخلص السؤال إلا وإنت بدك تجاوب ف يعني ما شاء الله هو بس سؤال وحيد اللي يعني الله بجوز هو انت معك حق انك ما تجاوبه لانه اجابته ما لها دخل بالكره الافريقيه لكن احنا حبينا ندخله بما انه يعني الجزء من شق السؤال بتعلق بالكره الافريقيه فيعطيك العافيه
1: لا والله يعني هي كانت الأسئلة لطيفه جدا وانا استمتعت بها يعني في الواقع كانت حلقه جميله جدا انا استمتعت بالاسئله سؤال باليوكا طبعا يعني 94 دي أنا كنت صغير يعني كان عندي حوالي 8 سنين لكن أنا متذكر يعني تذكرت الطرد لما أنت قلته لكن بشكل عام أنا استمتعت جداً بالأسئلة واستمتعت جداً بالحلقة أبدا الله وبالكلام معك وإن شاء الله يكون برنامج لطيف ودايماً في نجاح مستمر ويكون إضافة حق يعني حقيقية للمحتوى العربي الإذاعية على الانترنت.
0: شكرا لكابتن عمر على وجوده معنا اليوم وان شاء الله بنقدر نستضيفك بحلقات قادمه من بودكاست تيكي تاكا.
1: شكرا عبد الله الف شكرا انا سعيد جدا بالمشاركه في الحلقه
0: اي مواضيع بتحبوا نحكي عنها او نناقشها ابعثوا على الايميل بشيتي اندر باش او تواصلوا معنا عبر تويتر على حسابات صوت على السوشيال ميديا وعلى تويتر صوت اس تي. او على انستغرام او فيسبوك وما تنسوا تسمعوا البرامج الثانيه إنتاج صوت برامج راح تعجبكم ان شاء الله زي منبت زي دومتك زي ماتريوشكا وكثير برامج تانية كان معكم الاعداد والتقديم عبد الله البشيتي ساهمت بالاعداد تالا العيسى من الهندسه والاخراج الصوتي حسان مهره ومن النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب راح نودعكم بقول السنغال الشهير بكاس العالم 2002 لما فجروا المفاجاه الكبرى وفازوا على بطلة العالم وقتها فرنسا بالمباراة الافتتاحية للبطولة. مع السلامة. <تصفيق>